0: Gente, a gente vai continuar falando ainda sobre o capítulo 2 de Efésios, tá? Eu quero gastar um pouquinho mais aqui com a gente no capítulo 2. Então a gente está lá estudando a carta de Efésios, a gente falando sobre o contexto. Era uma igreja grande, era uma igreja que estava é, muito privilegiada, uma igreja que tinha membros ilustres né? ali na, no seu hall de membros, ah, como o apóstolo João, como Maria, mãe de Jesus liderada por Timóteo, ela é iniciada por Paulo, mas depois Paulo passa o bastão para Timóteo, discípulo pessoal dele. Incrível, fantástica igreja, uma das principais daquele tempo, da história. E o tema central é a convergência, céu e terra, unidade da igreja. E a gente tem falado muito sobre isso, esses ambientes celestiais. É uma carta que Paulo vai explorar muito, essa parte espiritual, no sentido de amplificar a a nossa mentalidade para uma mentalidade celestial, fazendo convergir céu e terra, comportamento humano com cultura do reino de Deus, unidade, unido, a igreja caminhando como corpo de Jesus e Jesus o cabeça desse corpo. Fantástico. Esse é o tema central da carta. Então tudo que a gente vai falando, vai pautando, por que é importante entender o contexto? Né? Quando você lê um, um versículo, você não pode ler isoladamente. O contexto do versículo é o capítulo. O, cap... o contexto do capítulo é o livro, e assim por diante. Então a gente precisa entender esse contexto. Por que é importante entender o contexto? Porque tudo que está sendo falado aqui está dentro desse contexto. Então tirar uma verdade e colocá-la em outro contexto, provavelmente, muito provável, que nós vamos cometer erros. Então é importante entender. eu queria, como eu falei, continuar aqui falando sobre ah, o capítulo 2 ainda. A gente ainda não vai para o capítulo 3. Eu quero falar um pouquinho mais do capítulo 2 e a gente vai ler ah, do verso 19. 2, 19. Vamos lá? Efésios 2, 19. Portanto, vocês não são estrangeiros. Já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Uau! Sol 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus. Esse membros da família de Deus, para a gente entender, eu quero tocar mais um pouco, falar mais um pouco sobre salvação. Talvez a gente aprofundar, a gente tirar o máximo de equívocos que possam existir nessa temática salvação. Então a gente vai falar sobre isso. É, quantos salvos em Cristo nós temos aqui? Levanta a mão, posso ver um aleluia, amém? Cara, anota isso, salvação, como a gente já falou semana passada, é pela graça, não é por obras, mediante a fé. Salvação pela graça. Já entendemos isso, ok, mas o que a gente precisa entender hoje, vamos trabalhar em cima disso. Salvação não é um fim em si mesmo. Salvação não é um fim, salvação não é algo que você recebe, guarda e fica esperando para que um dia ela seja útil, se torne útil para você. Então, enquanto estou vivendo, ela está guardadinha, ela não, ela não é algo operante na minha vida. Ela, algo que eu recebi está guardado e um dia vou precisar dela. Salvação não é isso. Salvação não é fim. Salvação é um começo. Então, guarda isso. Você não foi chamado, nosso chamado não é ir para o céu. Então, o, o fim da salvação... Ou seja, o objetivo, a finalidade da salvação não é te levar para o céu. Nosso chamado não é ir para o céu. O nosso chamado, todos nós temos um chamado. Você aí, você aí tem um chamado. Repete para a pessoa do seu lado aí. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. E que chamado é esse? Você foi chamado para conhecê-lo e ser conhecido dele. Ponto. Acabou. Acabou. Ah, quantas loucuras a gente ouve, quantas, quantas crises as pessoas às vezes vivem dentro das igrejas. Ah, qual que é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Gente, é só ler a Bíblia. O seu chamado é conhecê-lo e ser conhecido dele, só isso, ah, o meu chamado é ser pregador, o meu, meu chamado é curar as pessoas, o meu chamado é fazer igreja, o meu chamado é ser cantor, é ser músico, o meu chamado, cara, um dia, a gente já aprendeu isso, um dia, ah, naquele grande dia, pessoas vão dizer, mas Jesus, o meu, meu PG era fantástico, o meu grupo de monitoria era incrível, eu multipliquei, tinha tanta gente, mas Jesus, eu curei tantas pessoas, eu preguei tanto para na internet, tinha 30 pessoas ao vivo em cada live. Era fantástico, você tinha que ver. Jesus vai dizer, nunca te conheci, sai de perto de mim porque eu nunca te conheci. E a gente já tratou isso, né, aulas passadas, pregações passadas. O chamado, o termo grego ali, da original do texto, chamada Gnosis, que é intimidade, experiência. Isso é chamado, isso é, e para isso nós somos chamados. Conhecer, conhecer. Fantástico, né? Então, primeira coisa, salvação não é o fim, é só um começo. Tá, começo para o quê? Salvação é uma jornada, anota isso, dois. Então, um, salvação não é o fim... É começo. Dois. Salvação é uma jornada, é um caminho. Então, por exemplo, é uma viagem de mudança para o Japão. Outro país, outra cultura. Salvação é um caminho, é uma jornada, é uma viagem? Que viagem? Como assim? Tô te dando essa figura de linguagem. É como se você estivesse de mudança, viajando de mudança para o Japão, por exemplo. Do outro lado do mundo, outro país, outra cultura. Não é questão de ir lá fazer turismo. É de ser adotado por outra família e se tornar japonês. Ah, alguém vai se lembrar aí, não sei se os meus amigos vão se lembrar aí, alguns retiros, desses retiros de carnaval que nós fazemos, alguns anos atrás... Ah, tava um pessoalzinho junto com a gente, junto com a nossa igreja foi um pessoal da igreja Reino e com eles tinha um menino que, se não me engano, o nome dele era Mohamed, não lembro agora era um nome islâmico porque era um menino brasileiro mas que ainda quando ele era bem criancinha ele foi adotado por uma família árabe que veio ao Brasil adotou ele e foi para a Arábia. Foi para um país que eu não vou ter certeza agora, mas um país islâmico, muçulmano. E lá ele se tornou, entrou para a família desde criança e a recebeu uma nova cultura. Embora nascido no Brasil, ele recebeu um novo idioma, uma nova religião, novos costumes, roupas, disciplinas. Uma nova cultura de um novo país. E passados-se muitos anos, já quando ele já era aí, então, na fase adulta, eles voltaram para o Brasil, e esse menino sozinho, ele se converteu ao cristianismo aqui, e foi parar lá no nosso, ah, no nosso retiro, então a gente teve várias conversas aqui, Eu creio que amigos ah, vão se lembrar vão se lembrar desse menino. É, então se trata disso, não se trata de ir lá fazer turismo, se trata de... Ser adotado por uma família e se tornar cidadão daquele novo país. Então salvação é isso. É entrar para o reino. Salvação não é algo que você vai guardar, e ficar esperando para usar. Salvação é, um, é, um, é uma passagem de entrada para um reino. E nesse reino você vai receber cultura, você vai receber uma nova cultura e etc. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então é ser chamado das, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Então salvação é isso, é entrar. Para dentro de um reino Só que toda grande jornada Toda grande viagem que você vai fazer Como por exemplo Sair do Brasil e ir lá para o Japão Para o outro lado do mundo Uma grande viagem como essa Começa com um simples passo Como por exemplo Você sair da sua casa Você se dirigir até o carro Seu carro, o carro do Uber O meio de transporte Que vai te levar até o aeroporto no aeroporto você desce desse meio de transporte e anda até o guichê. Lá no guichê você vai ser encaminhado e você vai andar até o avião. O avião vai começar uma jornada, uma viagem que vai te levar até o Japão. Tudo começa com um simples passo. Então entenda isso, a salvação é como se fosse um passaporte. Você não tinha dinheiro, você não merecia esse passaporte, essa viagem. Você não tinha como pagar por ela. Mas alguém chegou e te deu. Toma, é de graça, eu estou te dando. Você não pagou, você não merece, você não é uma boa pessoa. Mas eu estou te dando essa, esse passaporte, a sua viagem para esse novo país. Você recebe aquilo, você fica feliz com aquilo. Mas querido, se você não der um passo, se você não for em direção a isso, você vai continuar no mesmo lugar. Então muitas pessoas recebem a salvação recebem a Cristo e elas ficam paradas no mesmo lugar e elas nunca vão chegar onde elas precisam chegar então salvação não é um fim mas eu estou feliz porque eu recebi a salvação e um dia eu vou para o céu mas você não foi chamado para ir para o céu se foi chamado para ir em direção a Ele existe um caminho uma jornada para você ir um destino, um objetivo que é Ele então o passaporte é a salvação. E o avião? O avião é o Espírito Santo. Olha que louco. Isaías 55, verso 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são altos, são mais altos, a gente tem falado muito sobre isso, subir o monte, ir para o lugar alto, lugar celestial. Então os pensamentos e os caminhos de Deus são altos. Olha só agora então a outra boa notícia. Primeiro Coríntios capítulo 2 nós, verso 12 nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de, procedente de Deus e esse espírito com E maiúsculo que é o Espírito Santo, procedente de Deus para que entendamos as coisas de que Deus nos tem dado gratuitamente verso 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o pensamento de Cristo, de Deus, é mais alto. E nós temos o Espírito Santo que nos faz chegar nesses lugares altos. Por isso temos a mente de Cristo. Por isso temos a mente de Deus. Olha que louco. E é o Espírito Santo, então, que nos leva a esses lugares altos. A gente falou em é, cultos passados, aulas passadas, sobre subir a um monte, subir a um lugar alto homens de Deus, são homens que frequentam lugares altos, então não se trata de um lugar físico, mas se trata de um lugar espiritual, somente o Espírito Santo pode te levar a esse lugar, por isso então salvação, passaporte, o avião Espírito Santo, você recebeu algo que você não poderia pagar é o passaporte, salvação e aí você entra no Espírito Santo o Espírito Santo começa a fazer habitação você e ele, ele vai então te levar para um lugar alto no Senhor alto e vai demorar um tempo. Vai levar um tempo. Nesse tempo, nessa jornada, é o processo. Toda essa viagem é um processo. Mas tem um lugar de destino. Tem um lugar de chegada. Como, voltando para o nosso exemplo. Você sai daqui e vai para o Japão. Você tem um lugar para ir. Você tem um destino. No seu passaporte tem lá. De Guarulhos, São Paulo. Para Tóquio, Japão. Tem um destino. Voltando para o ambiente espiritual, você entra no Espírito Santo começa uma grande jornada. Vai levar um tempo, mas tem um destino e você vai chegar no lugar certo, que é o Senhor. Que é o reino dos céus, que é o reino. Então jornada é processo. E processo é santificação. A gente falou em aulas passadas sobre isso. Santificação... Fomos justificados pela obra de Jesus, mas santificação é o processo de estabelecer o padrão de justiça dos céus em mim, no homem, aqui na terra, todos os dias, todos os dias, santificação, processo. Então estamos em santificação. Algumas pessoas vão dizer, cara, eu não consigo, ah, a santidade é muito difícil, ontem eu estava bem, mas hoje eu já caí. Cara, mês passado eu tava voando, mas essa temporada eu tô muito fraco, cara. Pô, no começo do ano eu tava super bem, mas veio a pandemia, cara, parou tudo. Pô, deu uma desanimada, eu não consigo. Acho que é a santificação. Cara, santificação é todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje você tá bem? Amanhã continua. Vence todo dia. Amém, gente? Então é uma jornada. E ainda falando de salvação, ponto 3. Só para a gente não perder o fio da meada. A gente está no 2.19 de Efésios. Portanto, nos tornamos família de Deus. Salvos. Entramos para a família. Então, a gente está falando que salvação não é um fim, mas é um começo, é uma jornada. E salvação... Agora talvez eu seja polêmico, mas não tem problema. Cara, eu realmente não acredito em salvação que não venha através do batismo de Jesus. Será que é possível salvação sem batismo? Sem batismo no Espírito? Sem batismo de Cristo? Eu não acredito a gente vai entender Mateus capítulo 3 vamos lá, vamos estudar gente vamos esticar Mateus capítulo 3 é uma passagem muito conhecida que é João Batista e no verso 11 ele vai dizer assim eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Cara, a salvação, ela, ela se dá, ela é marcada pelo batismo de Jesus. E o batismo de Jesus, como João Batista está falando É um batismo com espírito e com fogo Talvez aí os pentecostais De plantão, eles confundem muito Talvez o fogo com falar em línguas com manifestar dos dons espirituais Lá de Coríntios 12 Como algumas manifestações lá do, do dia de Pentecostes Mas o fogo aqui, o próprio texto Já está explicando o que, que é o fogo O fogo é para queimar palha então o fogo aponta para purificação, libertação. Não tem como ser salvo em Cristo e continuar com a velha vida. Não tem como ser salvo em Cristo e continuar carregando palha. O que é palha? Tudo que é removível, consumível. Não tem como ser salvo em Cristo e não ser liberto, continuar cativo, continuar escravo do pecado, continuar escravo da velha vida. Então o batismo de Cristo aponta para a libertação, aponta para a purificação e aponta também para o Espírito Santo. É batismo com, com fogo e com o Espírito. E o Espírito Santo, então a gente viu, o fogo é para purificação e o Espírito Santo é para testificar Cristo em nós. Romanos capítulo 8. Outra passagem bem conhecida. Romanos capítulo 8. Vai anotando aí. Verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, ah, Pai. O próprio Espírito testemunha, testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória então quem diz que você é filho de Deus que você é salvo, não é o pastor não é a denominação, a igreja ah cara, se você for fazer parte dessa igreja aqui, você está salvo se você fizer parte da outra igreja lá, você está ferrado você vai para o inferno, viu porque é só nós aqui que nós temos salvação lá não tem salvação lá eles têm outro espírito, só nós tem um espírito santo aqui cara, não é a denominação não é o pastor que diz se você é salvo se você é filho no céu só entra filho não entra escravo e quem vai dizer isso é o próprio Espírito que vai testificar se somos ou não filhos de Deus. E olha que notícia incrível, porque se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Tudo que está disponível para Jesus está disponível para mim. Anota aí. Tudo que estava disponível para Jesus está disponível para mim. Anota isso. Um outro dia a gente fala mais dessa frase. Mas o Espírito Santo, então, o batismo de Jesus vai testificar que somos filhos. E é importante a gente colocar esse, esse, olha só que interessante, só reciclando aqui, fazendo uma reciclagem, relembrando essa expressão de que ele nos adota como filhos. Olha, olha que interessante. E a gente vai aplicar no exemplo que eu dei lá sobre ir para o Japão, outra cultura. Porque talvez alguém pense assim, cara, eu vou ter que me. Imagina eu tendo que me mudar para o Japão. E aí eu vou ter que me obrigar, vou ter que me esforçar. Pô, imagina aprender japonês. Cara, você aqui é um idioma mais difícil que japonês. Imagina eu comer com os palitinhos, com os hashi. Cara, imagina eu comer peixe, não vai ter, não vai ter bife, não vai ter, não vai ter feijoada. Cara, imagina eu dirigir. Do lado direito do carro, do volante, do outro lado do carro. Eu vou ter que me acostumar. Imagina quanto esforço isso vai demandar de mim. Mas olha só que interessante. Essa, essa expressão adota, nos adota como filhos, dentro do. Está dentro do. Nós lemos Romanos capítulo 8. Então, o verso 15 tá dentro do capítulo 8, que tá dentro do livro de Romanos. Então era uma carta para os Romanos. E esse exemplo, essa figura de linguagem que o apóstolo está usando para os Romanos faz sentido. Porque existia dentro da cultura romana um evento. Quando nasce um filho, leva-se, se não me engano, é, é, é seis dias a sete dias, para que o pai o reconheça, o pai biológico reconheça aquele filho como seu filho. Então, olha só, lá para o sétimo dia, se eu não estou enganado, acho que chama-se dias lústricos, a mãe colocaria aquele filho no chão e o pai iria decidir se iria o reconhecer como seu filho legítimo. Por quê? Porque dentro da cultura, por exemplo, o pai poderia... A ter preferência para que o filho primogênito, o primeiro filho, fosse homem. Se nascesse mulher, embora sendo biológico, ele poderia rejeitar, até que nascesse um filho homem, primeiro. Por exemplo, um filho que nascesse com algum defeito, alguma doença, que iria morrer logo depois de um tempo, ele poderia rejeitar o filho. Mas quando o pai ia lá, a mãe colocava no chão e o pai o reconhecia, então ele tomava do chão, tomava para os seus braços, então ele o adotava. Essa expressão adotar é reconhecer como seu filho legítimo. Então o Espírito testifica que fomos reconhecidos como filhos legítimos do Senhor. Na nossa cultura brasileira, nós temos a mentalidade, nós temos um conceito de, do filho adotado, do filho adotivo isso fala com a gente então não se trata de alguém que vai lá pro Japão e fica se esforçando para tentar adquirir aquela nova cultura alguém que entrou pro reino de Deus e fica ali tentando se esforçando para adquirir a cultura do reino de Deus, mas se trata de um novo nascimento, de um nascer de novo, é como se eu nunca tivesse nascido no Brasil e eu nasci no Japão agora é uma nova vida. Não é uma vida velha que começou de novo. É como se essa outra vida nunca tivesse existido. E eu passo a ter um novo nascimento lá no Japão. Direto lá. De uma família japonesa. É ser reconhecido como filho legítimo do Senhor. Então, olha só. Entendendo esse conceito, não há motivo para ainda carregar a mentalidade de orfandade, porque somos herdeiros. Cara, olha que incrível. Volta lá para os Evangelhos de João, capítulo 3. Volta lá, João capítulo 3. João capítulo 3 é a passagem de Nicodemos, eu acredito que você conhece essa história, Nicodemos é um cara chefe, é um cara mestre da sinagoga, ele, ele manja da, 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 dos livros históricos, ele manja da, da Torá, ele, ele manja, cara, ele manja da história de Israel, ele manja dos mandamentos, ele manja das leis de Moisés, ele entende tudo isso, mas olha só, ele não entende o que é necessário para entrar no reino de Deus. E no versículo 5, leia o capítulo inteiro, bem interessante. No versículo 5, Jesus respondendo: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uau! Então, salvação é entrar no reino e ninguém entra no reino se não nascer da água e do Espírito isso aqui está apontando para batismo o batismo aponta para o novo nascimento é necessário então nascer da água e do Espírito o batismo com o Espírito aponta para o batismo de Jesus então olha que interessante como é importante isso é entrar para o reino cara, olha só quanto sente realmente talvez o nosso problema é crer Talvez o nosso problema seja só crer. Crer na palavra. Crer na palavra, dar crédito à palavra. Talvez esse seja o nosso problema. Salvação pela graça, amém. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. É graça, é um favor imerecido. Não merecia, mas é mediante a fé. E eu preciso crer, fé. É preciso crer na palavra de Deus. E se a palavra de Deus está me falando que eu me tornei filho, herdeiro, cara, por que é que eu ando rastejando como um órfão? Como uma mentalidade de órfão? Cara, na escola a gente usa essa figura de linguagem, esse exemplo. Me permita aqui, eu acho que está sendo hoje uma grande reciclagem para gente. Ah, ah, Imagina o seguinte, uma criança que ela, ela vive no orfanato... E lá no orfanato, ela, 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 ela tem um uniformezinho do orfanato, surrado. Ela divide a cama com mais três crianças. Ela, na hora de comer, ela come com aqueles pratozinhos de plástico, com um talherzinho de plástico, canequinha de plástico. A comida é fracionada para todo mundo. Uma comida simples. Mas um belo dia, um homem muito rico, um senhor muito rico, muito bondoso, muito generoso, vai lá e adota aquela criança como seu filho e leva para casa dele. Aquela criança chega, entra naquele carrão, um carro importado, ela nunca andou num carro desse, ela chega numa casa que ela nunca entrou antes, com piscina, e aquele homem começa a apresentar sua nova vida ó. agora você tem um quarto só pra você uma cama só pra você várias roupas, roupas novas só pra você agora você é meu filho Ó, amanhã, hoje você vai dormir cedo porque amanhã você vai acordar cedo e você vai pra uma escola uma escola particular junto com seus outros irmãos e depois da escola você vai fazer inglês e depois do inglês você vai pra natação depois você volta para casa para nós jantarmos todos juntos na mesa como uma grande família aquela criança começa a viver essa nova vida mas em um determinado momento ela entra em crise e ela diz eu não posso mais viver assim pai, mãe, eu preciso conversar com vocês eu não consigo mais viver assim porque isso tudo não é meu eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês me deram isso, mas eu não sou parte da família. E aquela pessoa entra em crise, uma crise de orfandade, embora vivendo num lugar maravilhoso. Então talvez nós podemos estar dentro da igreja, num lugar de amor, num lugar onde somos abençoados, num lugar onde somos cercados de cuidados e ainda assim carregar uma mentalidade de orfandade, sendo órfãos. Quando nós vamos até Deus para orar, de repente, nós começamos a falar como um órfão. Poxa, será que tem alguma coisa para mim? Será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Será que, cara, a gente nem, nem ora, nem crê, nem busca pelos milagres, pelas respostas, porque talvez eu nem mereça isso. Talvez isso aí é para é o pastor, cara. Isso aí é para o é David, cara. Isso aí é para Tia Ed, né? São pessoas... Mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas maravilhosas. Isso não é para mim. Eu sou, eu, sou, eu sou ainda falho, eu sou ainda pecador. Eu sou muito zoado, eu sou muito ruim. Então, sem perceber, quando a gente menos percebe, a gente está reagindo como um órfão. A gente está correndo, e lutando, se desesperando, se preocupando com essa vida, com as coisas, como se não tivéssemos um pai. Um pai celeste que cuida da gente a palavra de Deus vai dizer assim, se vocês que são pais zoados, se um filho de vocês pedir pão, você não vai dar pedra no lugar? Se um filho de vocês pedir Big Mac, vocês não vão dar uma cobra no lugar? Imagine o vosso Pai Celestial, o quanto ele não nos dará. Cara, vamos lá, igreja, vamos lá. Mas agora vamos, 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 vamos mais. Não, não pensa só no material não pensa no espiritual cara, pensa no espiritual vamos lá cara, o dia que eu for cheio do Espírito cara, quando eu tiver os dons será que Deus quer me dar um dom? será que Deus quer me dar sabedoria? Tiago capítulo 1 diz pra gente pedir sabedoria Salomão vai dizer assim a coisa mais sábia a se buscar na vida é sabedoria cara, será que Deus quer me dar sabedoria? Não é inteligência, é sabedoria. Poxa, quem der tipo, também, o, o, o pastor Carana, o rédito o é um privilegiado porque ele tem sabedoria, eu não tenho. Cara, está disponível para você. Estava disponível sabedoria para Jesus? Está disponível para você. Estava disponível milagres para Jesus? Está disponível para você estava disponível o poder de curar enfermos para Jesus, está disponível para você, então por que, que você continua vivendo na casa da doença vivendo convivendo com a enfermidade dentro da sua casa, cara eu creio que Deus tem seus planos maiores, mas eu creio que Jesus tem poder a liberar sobre as nossas vidas para curar os enfermos porque eu sou herdeiro disso então não se trata continuando aqui, vamos lá então não se trata de uma vida de esforço, mas se trata de uma vida no espírito. Isso é salvação. Isso é entrar para a família de Deus. Amém? Então se ainda você tem dúvida da sua salvação, cara, nesse tempo de pandemia, de coronavírus, quantas pessoas com medo de morrer. Não, cara. Não. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é zoada, mas o espírito está pronto. Tem certeza, convicção. Testifica aqui dentro de mim, cara, que eu sou parte da família de Deus. Então, posto isso, Verso 19 de Efésios, capítulo 2. Já não somos mais estrangeiros, não somos desconhecidos. Por quê? Volta os versículos do capítulo 2. Porque fomos salvos, porque é a graça, etc, 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 blá, 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 Então já não somos mais desconhecidos. Agora nós somos conhecidos dele. Então se somos conhecidos, somos da família. Então eu fiz toda essa introdução, todo esse preâmbulo aqui para dizer quem são os conhecidos. Quem são a família de Deus? Quem são os salvos, os eleitos? E aí continuando ele vai dizer assim Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular E aqui eu faço uma pausa, vamos refletir sobre isso Por que é importante o fundamento dos profetas? Está dizendo aqui que os profetas e os apóstolos São uma base para nós São um fundamento para a gente É um sustento para nós Vamos entender isso. Por que, que é importante? Por que é importante olhar para os profetas? Por que é importante olhar para os é apóstolos? Que profetas, pastor? A irmã, Zez... a irmã Cotinha, a irmã Maria, lá do círculo de oração. Ah, o... aquele profeta da TV lá, que que, que... se você comprar um feijão dele... <risos> desculpa, não, não é esse profeta, não são esses profetas aí, profeta da palavra de Deus, os profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os profetas, por que é importante olhar para esses caras, para esses homens, para esses livros, para as palavras desses, desses livros, porque os profetas apontam para Cristo nas duas vindas, a palavra aponta para Cristo. Eles estavam dizendo, a profecia deles estava anunciando o Cristo, o Messias que viria. Não só na primeira vinda, mas na segunda vinda. A primeira vinda ele já veio, já morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Mas continua, e por isso que é importante continuar observando e olhando para os profetas, porque eles estão dando fundamento para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. Porque existe a segunda vinda. Então a gente tem falado sobre isso, eu quero mais uma vez tocar no assunto, sobre a questão de, nessa geração, nesse tempo, nesses dias, nessa reta final que nós estamos entrando na história, cara, nós subimos, ímos para um próximo nível dentro do assunto profético. Subir o nível do dom de profecia, dom de profecia é aquilo quando nós oramos para as pessoas, quando alguém ora por você e usado por Deus, pelo dom do Espírito, libera palavras de profecia sobre sua vida. Sobre a vida de alguém. Mas subimos desse nível de dom, de profecia, que estamos bem familiarizados, todo mundo já sabe, já conheceu, já viu. Mas vamos para um próximo nível, que é o um encargo profético. O um ministério profético. E Efésios capítulo 4 vai tratar disso, vai falar disso, a gente vai chegar lá. É necessário a gente subir ali está o fundamento para a gente é necessário a profe entender, observar a profecia do livro das profecias que aponta para o reino dos céus enquanto o dom de profecia faz nós olharmos aqui para a nossa vida, para os nossos próximos dias, nossos próximos anos aqui o livro da profecia, a profecia do livro está apontando para os céus e não para cá por isso é importante Por que é importante olhar para os apóstolos? Por que é importante observar os apóstolos? Por que os apóstolos é um fundamento para a gente? Porque os apóstolos vão ensinar que a igreja carrega uma mensagem Então você não é espectador na igreja Você é protagonista então você não é só um, 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 um membro da organização igreja, do CNPJ. Você é a igreja. Você, você comigo, com ele, com ele, com ele, com ele, com todo mundo, nós somos a igreja. E a igreja de Jesus carrega uma mensagem. Então o apostólico é esse senso de missão, esse senso de envio que a igreja carrega. O cristão, o filho de Deus que... Tem esse fundamento, isso pauta o seu caminhar, a sua vida, suas finanças, suas decisões, suas escolhas, sua família, como você lida com as prioridades, porque você carrega uma mensagem, você carrega o um senso de missão, de envio, não é só para mim essa mensagem. Então a mensagem chegou para mim, fui alcançado pela mensagem do evangelho, então essa mensagem não é mais sobre mim, é sobre alguém. Então agora a minha carreira, a minha caminhada, não se trata mais de mim, se trata de alguém. Por isso é importante, quando a igreja perde o fundamento profético e apostólico, ela para de olhar para os céus, ela para de esperar pelo Cristo, de olhar para o Cristo. E ela para de anunciar a mensagem. Nós continuamos pregando, nós continuamos cantando, fazendo culto. mas não carregamos a mensagem mas não estamos indo estamos parados e esses dois fundamentos nesses dois fundamentos existe uma pedra, a pedra angular a pedra fundamental chamada Cristo cara, que louco né? tem uma passagem dos evangelhos que vai dizer assim a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia você se lembra disso? busca lá tenta achar nos evangelhos a casa construída sobre a rocha é aquela que resistiu chuva, vento, tempestade, terremoto. A casa construída sobre areia é aquela que não resistiu vento, chuva. Então não se trata se vai vir vento, se vai vir chuva, se vai vir terremoto. Com certeza virá. Se trata do fundamento, da pedra fundamental que é Cristo, que nós estamos instalados em cima dela. Então se trata de ter ou não ter Cristo isso é o que se trata e mais uma vez eu volto aqui só para é melhor ser é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão é isso que diz então é... mais uma vez eu chamo a atenção ter a Cristo não é o ter a informação não é o ter a história de um homem muito bom que morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar ter a Cristo é ter a mensagem do Cristo dentro de mim carregando junto comigo então eu não carrego a mensagem de Jesus quando eu estou com a Bíblia na mão, comigo, lá na igreja eu carrego a mensagem de Jesus por onde quer que eu vou no trabalho, no carro no círculo de amizade e assim por diante casa sobre a rocha vocês estão entendendo gente? tá legal aí? Dá uns glórias aí para eu ver aqui. E aí para terminar, ele vai dizer o porquê de tudo isso. Porque estamos sendo edificados um edifício que cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Querida anota isso daí. Alguma coisa está crescendo. Anota. Alguma coisa está crescendo. 1 Pedro, capítulo 2, vai dizer que nós somos pedras vivas. Vamos, vamos ler? 1 Pedro, capítulo 2. Anota aí. Depois você lê. Verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Parecerem sacerdócio santo, olha aí, sacerdócio mais uma vez, a gente falou domingo, pedras vivas, pedra. isso é o que você é, isso é o que eu sou, pedra viva, vira para a pessoa do seu lado e diz aí, você é uma pedra viva, dá um berrão para a mulher, para o marido, embora ele nem vá entender, mas só diz, você é uma pedra viva, hahaha <risos> Por que é importante isso? Olha só, na Babilônia, a Babilônia, para construir a Babilônia, para construir Babel, por exemplo, torre de Babel, se usava tijolo. E tijolo aponta Babel, Babilônia, tijolo aponta para obra humana, obra da carne. Por isso nós não somos tijolos, nós somos pedras. Pedra é uma diferente da da outra. Pedra é uma diferente... Já viu duas pedras iguais? Não existe na natureza. Pedra é um diferente do outro. Por isso que nesse, em cima desse fundamento, dessa pedra fundamental, o edifício está sendo edif levantado, crescendo, feito de pedras vivas. E pedra viva, olha só, pedra... Por isso que não é tijolo. Tijolo é tudo igualzinho. Pedra aponta para a unidade e não uniformidade por isso que na igreja um é diferente do outro mas o importante e o tema do, da carta de Efésios é unidade e não uniformidade por isso a gente não entra em treta para um ser igualzinho ao outro por isso que o fundamento onde todos precisam ser iguais o fundamento é Babel não é céu o fundamento é babilônico, porque o fundamento celestial é unidade e não uniformidade. Pedras vivas. Fala de crescimento, por quê? Porque é organismo, e tudo que é orgânico cresce. Então se a igreja ela é saudável, ela é orgânica, e a igreja precisa ser uma família, precisa ser um organismo vivo. Se ela for saudável, se ela for um organismo, ela vai crescer. Por isso não se trata de ficar se debruçando sobre método de crescimento. Ah, meu, nosso PG, meu Deus, não está crescendo. A gente não tem que se preocupar em fazer o PG crescer. A gente tem que se preocupar em ser uma pedra viva, em ser um organismo, em ser família. Em amar um ao outro, em estar em unidade, conectado um com o outro. Aquilo que é secundário, amém. Nós vamos tratar, mas deixa aí. É secundário, não é primário. Primário é a unidade. Talvez você não pense igual eu, você não fala igual eu, você não ora igual eu, você não age igual eu, você não reage igual eu reajo. Você é mais imaturo, o outro é menos imaturo. Cada um tem uma maturidade, mas o problema é a unidade. Isso é primário, isso é orgânico, isso é família. Dentro de uma família, nem todo... às vezes tem brigas, tem discussões, tem desentendimentos, aí você senta, conversa, pede perdão, abraça, dá beijo, traz um chocolate mas não se separa, não se solta, porque é um corpo, é uma coisa só. Já parou para pensar por que é pedra viva? Olha só que coisa louca, pedra viva. Uma pedra nat na natureza, ela não cresce. Ela não é um organismo. Mas é pedra viva. Embora seja uma pedra, é uma pedra que cresce. Então, queridos, nós estamos crescendo você está crescendo você precisa crescer por, por, por questão de saúde a igreja precisa crescer não em questão de quantidade mas em qualidade em maturidade crescer em conhecimento crescer em profundidade crescer em raiz crescer em família então anota aí, princípio olha um princípio sobre crescimento tudo que você alimenta cresce. Se você tem um filho e você alimentar bem esse filho, ele vai crescer. Se você não alimentar, ele vai morrer e não vai crescer. Se você tem uma plantinha e você alimenta ela, ela cresce. Tudo que você alimenta cresce. Então se você tem alimentado os seus medos do vírus do corona, da pandemia, da economia do Brasil, do Moro, do Bolsonaro, Cara, se você tem alimentado o medo, está crescendo o medo dentro de você. Se você tem alimentado a solidão, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu sou um solitário, você continua alimentando essas mentiras diabólicas, isso vai crescendo dentro de você. Mas à medida que você alimenta a palavra de Deus, que você alimenta teu espírito, que você alimenta com alimento sólido, pão cara, mano, isso vai crescendo dentro de você princípio agradece que cresce Pô, essa é uma frase boa, anota aí coloca no teu, Facebook, no teu Instagram lá. tira uma foto da, da live aqui coloca essa frase bonita, agradece que cresce é um princípio espiritual Jesus pega o pão agradece e multiplica para uma multidão inteira. Jesus no túmulo de Lázaro. Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Cara, saiu um morto de lá, vivo. Só que versículos para frente, a casa de Lázaro estava lotada de pessoas. Para ouvir Jesus. E versículos para frente... É uma multidão de seguidores e de discípulos. Agradece que cresce. Então aqui tem princípio pra gente muito. Cara, família de Deus no edifício espiritual, pedras vivas recebendo Ele mesmo. O que a gente vai aplicar essa semana? O que a gente vai praticar essa semana? Anota aí. Primeiro, remover toda a mentalidade de orfandade dentro de você. Cara, no tempo que você estiver devocional, no tempo que você estiver com Deus, no tempo que você estiver junto com o Senhor, que você for orar, começa a sondar, fazer uma auto-verificação. Cara, resquícios de orfandade que você tem carregado. Agido como órfão, como se não fosse filho. Cara, se você é filho, você parece com essa família, você tem o DNA dessa família. Se você é filho, você age como seu pai age. Jesus vai dizer assim, cara, o filho de si mesmo não pode fazer nada. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Então, se você tem agido como um lobo solitário, tem andado por si só, cara, talvez isso seja uma mentalidade de orfandade sobre você. você. Precisa ser removido. Então, ore sobre isso, trabalhe em cima disso. Ponto 2. Faça uma autoanálise. E faça uma lista de mudanças que você identifica em você, de um ano para cá. O que você cresceu? Como eu disse, estamos crescendo. Se somos famílias de Deus, se somos esse organismo, estamos crescendo. Então, de um ano para cá, o quanto você vê, enxerga na sua vida que cresceu, que mudou. Talvez você vá anotar, poxa, eu estou entendendo mais da palavra de Deus agora. Poxa, eu estou conseguindo orar mais, minhas orações estão mais espontâneas, minhas orações estão mais. É, mais orgânicas, assim, sabe? Tão mais íntimas. Eu tô falando melhor com o Senhor. Eu tenho aprendido a ouvir. Cara, eu, 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 de um ano pra cá eu aprendi a ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Quantas coisas. Talvez outro vai dizer assim: Nossa, de um ano pra cá, uh, um ano atrás eu carregava uma mágoa no meu coração não conseguia perdoar. E agora eu já consegui perdoar. Nesse ano que se passou eu consegui liberar perdão. Eu caminho leve agora. Então, faça uma lista de mudanças. É importante você enxergar, identificar em você os seus próprios testemunhos. Cara, quantas vezes a gente perde tempo e a gente quer que todo mundo mude? Ah, esse pastor fala demais, mano. Olha aí a live, já tá é 9 horas da noite, ele não para de falar. Jesus, me dá, um... muda esse pastor para ele falar menos. Jesus, meu marido, é um cabeça de bagre, é um cabeça dura. Minha mulher, Jesus, ela, ela tem uma língua do... do, do, do... Então, é Jesus meu filho, <risos> Jesus muda meu... Cara, a gente quer que Jesus muda todo mundo. Mas que tal você observar em você mesmo? Trabalhar em você mesmo algumas mudanças. E ponto 3 para a gente praticar. Gratidão. Agradece que cresce. Seja grato. Pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Talvez alguém vai dizer assim, Ah, mano, você você é um reclamão mano. tudo você reclama, se a comida tá salgada você reclama se o, o carro da frente anda 40 por hora, você reclama você é um reclamão e alguém vai dizer assim, você não pode murmurar isso é murmuração dizer, gratidão e murmuração é algo mais profundo que isso então gratidão tem a ver com honra ser grato tem a ver com honra não é só agradecer Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por tudo. Ter uma vida de gratidão é mais profundo que isso. Então pratique a gratidão. Agradece que cresce. É um princípio espiritual. Dá graças ao Senhor pelo pouco que você tem. Ser fiel no pouco. Começa a perceber o que você ainda não tem sido fiel. Começa a perceber aquilo que você ainda não tem reconhecido na sua vida. Que você tem desprezado na sua vida. Pequenas coisas você tem desprezado, mas talvez você não tenha percebido que essas pequenas coisas é o suficiente, cara, para fazer revoluções um menino com cinco pães e dois peixinhos uma mulher com uma vasilha e um pouco de óleo uma mulher com um vaso e perfume poucas coisas, gratidão amém igreja